0: 谢谢你来到。我想问问题，我喜欢对话，喜欢在对话当中问问题，也喜欢被问问题，因为我想更了解你，也更了解我自己。欢迎分享这个频道给那个你想更了解的人。二十年来，每次看都会不一样，这也是很多看这本书的人都有共同的这种感觉。
1: 嗯，而且就像教练说的，可能每两年。或者是三年，自己呢？因为阅读重新阅读的时候，然后可能人生的历练又不太一样，设定的人生的这个使命的愿景，可能也就会有一些调整。是的，但至少呢，我们从上一集的这个节目单元当中，我们把依赖期跟独立期分别用两集介绍那今天的第三集呢，就要进入到我们的互赖期。那在这个互赖棋里面呢，其实在，在呃这七习惯里面的其中的三个习惯是第四点是双赢思维，第五点是知彼解己，第六点是统合纵向。中文都看得懂，但是内容<笑>其实又是另外一个阶层了。我们从这个幼稚园，然后进入到了国高中阶段，接下来我们终于要再更进一步往上一层的互赖棋来努力。那教练。我们互赖期不再是你跟我，而是成为我们了，对吗
0: ？互赖期的重点就在于我们
1: 。嗯
0: 哼，嗯。而且大家如果听了前面的解释呢，当我们一二三这三个习惯练得很好，我们进入到独立期的时候，我们会说你是一个成功的个人。为什么你是一个成功的个人？因为你会为自己的选择负责。你非常清楚知道自己的使命，以及你做的每一件事情都是在迈向你的使命。嗯、好，所以梳子可以觉得，如果一个这样做的人，应该算是过得很不错吧
1: ？对啊
0: ，至少
1: 应该自己也蛮开心的吧
0: ？对对，所以这就是个人的成功。嗯，到了独立期的时候，就已经达到了个人的成功。那为什么个人成功了之后还有上面呢？其实是因为作者提到我们不是独独、嗯、自生活的啊、嗯，我们总是要跟别人一起合作。对。那再加上，我想大家对于所谓的团队一加一大于二的这个概念也都很了解了。嗯。嗯所以，如果一个很成功的个人，是不是一定也可以成为一个？大家都一起成功的人呢，其实不一定。嗯，嗯我们有看过很多，比如说在公司里面很厉害的个人，可是没有人想要跟他合作。苏子有曾经遇过类似这样的状况吗
1: ？有，有，因为他会觉得他很成功，但是可能从旁边就觉得啊，很不想要跟他相处，因为跟他沟通好难哦、喔
0: 。没错。没错、嗯，那这就是我们说他可能是已经有了个人的成功，可是他还没有达到所谓公众的成功，哦、嗯，也就是我们可以一起成功。嗯哼，所以这个四五六在练的习惯，就是帮助你可以成为一个我们成功这样子的人
2: 。
0: 嗯，对，好，那从。独立期开始要进入到苏子刚刚讲的第一个是这个双赢思维之前呢，我想要先强调的有一个概念叫做情感账户。嘿，情感账户。<笑>对
1: ，因为要从一个人变成两个人以上，所以我们彼此之间要先来存款就对了
0: 。对对对对对，嗯、情感账户为什么重要？是因为。如果你跟别人之间没有这个情感账户，嗯，那你就算很想要做到四五六，嗯，难度其实很高哦。嗯，所以我们要存入哪一些东西进去啊？情感账户呢？它在原始的这个版本里面，它写了有六种啊、哦，六种存款、嗯。那么，其实这七个习惯出版之后的几年。作者有再出了一本叫做《第八个习惯》哦、oh. ，对，那第八个习惯呢，它就增加了这个情感账户的存款类型，总共有十种
2: 。嗯、mm. ，
0: 好，但是因为我们今天最主要是谈《七习惯》的这本书，所以我们就先从它这个六种也是很核心的开始来说。好，那这个情感的账户里面要存的六种，第一种就是。你是很愿意去了解别人的，嗯，所以只要你开始愿意多了解一下别人的时候，你在做这个行为的时候，你就在为你们之间的情感账户存款嗯
2: 。
0: 嗯哼，对，好，那第二个存款叫做注意小细节。嗯，要注意什么小细节啊？注意小细节，比如说礼貌啊，礼<笑>貌礼、oh. 貌就很简单了。这大家都常常听到的，请谢谢对不起，嗯
1: ，最简单的就
0: 是这个，嗯、请谢谢对不起。好，嗯，那请谢谢对不起这三个词，苏子觉得哪一个最简单，哪一个最困难
1: ？对不起最难
0: 。好，对，对不起谢谢
1: ，谢谢好像挺简单
0: 的。嗯嗯，对，但其实三个。在注意小节里面，就是说小细节，就是请谢谢对不起，常常做说这三个东西。嗯
2: 哼
1: 、嗯。
0: 好，然后第三种存款就是遵守你的承诺
1: 。哦，嗯、这也蛮重要的
0: ，尤其是彼此
1: 之间的，呃也许是共事啊，或者是讨论啊，嗯、工作啊，对，好像那个承诺还是蛮重
0: 要的。没错，而且这个承诺呢、嗯，我自己的经验其实也是可以从很多小细节的承诺开始。嗯，我举一个例哈，如果我们有时候跟朋友见面，然后结束的时候、嗯，我们经常是不是都会说，好，我们下次再约吃饭。<笑>下次是什么时候？嗯，就是没有下次。<笑>
1: 客
0: 套话啊，对对对，<笑>但是如果遵守承诺的人，嗯，他就会很认真的评估说，哎、欸，如果我真的很想跟这个朋友在下次再见面、嗯
1: ，我们可以直
0: 接来约下次的时间
1: ，对，拿出行事力来看，对对
0: ，我们就来约。嗯、或如果我真的觉得我们下次要见面真的难度太高了，那他就不会轻易的说出说，哎、欸，我们下次再约吃饭哦。嗯,嗯，因为他知道这个承诺有可能会做不到。嗯嗯，所以信守承诺指的就是这种生活中大大小小的事情。嗯
1: ，对，对，而且好像有时候，嗯，像守时这件事情。
2: 就是有些
1: 人，嗯，觉、嗯、得哎，可能迟到个五分钟十分钟还好；有些人其实是会提早到，嗯。然后如果说大家可能也都能够有一个，就是遵守这个承诺、嗯，彼此的信任感其实也会大幅的提升。
0: 是的，是的，嗯、没错，没错。虽然是小事情啊，对呀、啊。是的，是的，嗯。其实小事情累积起来就是大事情。嗯嗯嗯，就像你刚刚举的那个迟到，就是一个很经典的例子啊。如果有人他不管是开会的时候啊，上班的时候，或者外出办活动什么时候，他永远都在迟到。嗯
2: ，
0: 那你对这个人的情感账户，其实情感账户为什么叫情感账户？就是因为当这个账户的我们叫做余额，就跟那个银行一样嘛。哈，你看到钱越多。嗯，其实，在人际关系里面，就代表信任感会越高
2: 。
0: 嗯嗯，那当这个情感账户一直被提款，一直被提款，你就会对这个人的信任度越来越低。嗯
2: ，
0: 对啊。嗯
1: ，
0: 好，所以呢，信守
1: 承诺也算是一个很重要的存款。项
0: 目为哈？對,<笑>对，而且要从小事情开始做就可以了。<笑>对，对，小事情开始做就好。嗯
1: ，好，所
0: 以前面这个是前面三个，三个，嗯，对，后面还有三个，第四个是什么呢？第四个是我觉得我自己也觉得很不容易做到，但很重要的，叫做要阐明你的期望。哦，阐明期望的意思就是说，其实很多人际关系，我们会对彼此，比如觉得失望啊。觉得委屈啊，嗯、好之类之类的，很多时候是因为我们对于角色或者彼此的期待是不清楚的，嗯，所以当期待没有讲清楚的时候，我们会很容易失望或者造成误会，嗯，那那个失望或误会，它就会变成在这个情感账户里面就提款了，哦，我举例哈，比如说。我们在工作当中，很常听到一种对话，就是大家开完会一段时间以后，然后就会有同事说：“诶，我以为这件事情是你会做的。”嗯，好，然后另外一个同事就说：“可是那天开会的时候，我听到怎么样怎么样，我觉得这件事情应该是你要做的啊。”嗯，这种对话很常听到，对不对？对，那这就是。我们对彼此的期望不清楚，嗯
2: ，
0: 就是到底我被期待要做什么，做到什么程度，你被期待要做什么，做到什么程度，其实是不够清楚的嗯
2: 嗯，嗯，所以我们
0: 才会造成了这种误会，
1: 嗯
0: ，或落差
1: ，所以反而应该直接挑开来说清楚，对，对不对？
0: 对、嗯，而且你说
1: 要做阐明，要要公开，
0: 对对对对对，阐明<笑>
1: 表述这样子，对、okay.
0: 对，而且是任何关系哦，嗯哼，比如说啊，亲、呃、密伴侣，
2: 嗯
0: ，亲密伴侣其实是最有趣的一个事情，就是比较常见的就是我对你有期待，可是我不说，嗯，然后我希望你。主动知道我对你的期待，嗯，
2: 这
0: 样就变成了肚子里的蛔虫。对，但我觉得这实在太好笑了、啊。为什么人会希望自己肚子里有蛔虫呢
1: ？而且这好像又会回到我们之前有说到的，真的没有心灵相通这件事情、嗯嗯。请大家回去听《数字爱聊天》第二集。
0: 好<笑>、哦，是的，是的，是的、嗯，是的。所以这里的阐明期望。其实书里面举了一个很好的例子，就是通常比如说婚姻关系也是，就是我们可能会期待对方要扮演什么样的角色，可是如果我们不说明清楚，我们其实就是在摸索中前进。嗯、对，既然在摸索，那就一定有摸错的时候。<笑>一定、哦、摸错
1: 了，摸错了
0: 还要怪别人。<笑>对对对对对，就摸错了，然后或者失望啊，嗯、或者觉得说啊那啊那,啊那啊，嗯
2: ，
0: 好，所以阐明期望这个存款，其实是很重要的、嗯。
1: 是
0: ，好，你要说什
1: 么？好，第五个
0: ，第五个就是诚恳正直啊<笑>、哦，诚恳正直当然在指的就是说，嗯、呃。我 会， 他举了一个诚恳正直的例 子， 我觉得很 好， 就是你不会在背后批评他 人，
2: 嗯，
0: 这就是一种诚恳正直的表现。好， 那我举一个很常见的例 子， 就比如说大家都开玩笑 说， 在办公室里面不是都会有茶水间的聊天 吗？ 对， 茶水间聊天就是在聊是 非， 嗯， 那通常那个是非本身的主角都不会在现场，对对，那这就是不诚恳正直的一种状态
1: 哇！所以就连背后说人坏话，这个存款其实可能都会造成的。这个、呃、存款就是大失血就对了
0: ，因为你可以想想看假設，假设啊，假设假设苏子你不在茶水间，嗯，好。但我在茶水间跟另外一个人讲了你的一些有的没的，嗯。那当有一天你知道的时候
1: ，对
0: ，你对于我这个人你会有什么想法
1: ？就叉叉叉呀。对啊，对啊。
0: 嗯、那另外跟我在茶水间的那个人，嗯
2: ，
0: 虽然他在茶水间的时候跟我看起来好像聊得很愉快，我们都在讲梳子怎样怎样，嗯。但是他心里会不会想说啊、呃、w i s d e n 会不会有一天跟梳子在查水间的时候也会讲我？
1: 哎呦，挺有可能的
0: 。其实是很有可能。对。所以这就是不诚恳正直。嗯嗯
1: 嗯。哇，他的这个呃感情的存款其实还蛮细致的耶。嗯。哦所以第五个是诚恳正 直， 对， 因为如果没有得到这件事 情， 其实就是彼此的那个信任关 系， 其
0: 实就有可能就被崩解了。对 啊， 对 啊， 因为如果我常常会怀疑说 啊， 他会不会在背后说我什 么？ 嗯， 那我们两个人的关系怎么可能有信任 感？ 对， 对， 啊， 嗯，
1: 好， 那到了第六 个， 第六个 呢？ 存进去什么 呢？
0: 勇于道歉。就是刚刚我们
1: 对，当我们在说请谢
0: 谢对不起的时候，只<笑>、嗯、是说对不起其实最难吧？
1: 最难的，对
0: 对。但是对不起呢，勇于道歉是很好的一个情感存款。
2: 嗯
0: ，就是当我们愿意表达，可能是自己的疏忽，嗯啊，是自己没有注意到自己做错了事情，之类之类的。这个其实是一种自信的表现嗯，嗯，对，而对方也会因此有一个机会，可以得到一些弥补，是，所以这对于彼此之间的信任关系，就会是一个很好的存款，嗯
1: 嗯嗯嗯，没错，而且就是我觉得。愿意主动道歉，他其实某一个层面上，就是足够的勇于认错，而且你还主主动的去表达，那另外一方其实相对应就会知道，嗯，你这个人是值得。值得信赖的，我觉得某某一个程度就是，哎、欸，你自己也知道你不对，然后我也愿意去接受你的道歉，然后可能我们还可以，嗯、呃，再怎么样去修正，可以变得更好，好像就是感情就会又再加分了
0: 一些。对啊，就是我们等于有了一个新的机会，嗯，重新展开一段新的关系、嗯。是，对是，对，所以为什么勇于道歉也是很重要的情感存款？
1: 嗯，哇，那是。所以存完这六件事情之后、嗯，我们才可以真正开始走到下一步，就对
0: <笑>应该是说，如果我们常常在存款，呃、啊，我们的存款如果够多的话，当我们在做四五六这三个习惯的时候，
2: 嗯
0: ，会顺利非常多。嗯
2: ，
0: 如果我们没有足够的存款，我们在做四五六的时候。会相对比较辛苦，嗯
2: ，
0: 对，而且我们要想哦，存款的目的是为了什么
1: ？提款。<笑>
0: 对，没错，没错，<笑>存款的目的是为了提款。也就是说，人跟人相处之间，真的很难避免，我们一定会有一些摩擦、嗯，我们会有一些误会，我们会有一些冲突的时候，嗯，所以这些都是提款。那如果我跟你之间本来存款就很少，再提一个款，嗯、可能就变成负数了。对，那就表示我们的信任关系已经被破坏掉了
1: 。然后假设还要去刷信用卡，然后还还不出钱来，<笑><笑>那自己也就会很惨。
0: <笑>对啊，对啊，对啊。所以存款为什么要常常做？是因为我们总是难免会有提款的时候。嗯，对。那你如果存款很多，偶尔提了一些款，它的影响就不会那么大。是
1: 是嗯，嗯，好。所以当我们真的有足够的存款，然后开始要去练后面这三个习惯，相对上也就比较能够水到渠成。那接下来的的,的,的这个双赢思维，算是在与成功有约的第四件事情。有第这个习惯
0: ，对，双赢思维一定是 win-win 吗？对对，没错， okay. 就是 win-win。那双赢思维呢？我们也可以举一个例子，这样大家就很快可以了解了。好，通常，比如说，如果在工作中有两个人都非常优秀，因为他们都已经独立了嘛。啊，我们说独立的人就是自己要什么都是想得很清楚的，也非常知道要是第一。嗯，当这两个人。意见不同的时候，通常会发生什么样的场面？嗯，苏子常看到的是什么
1: ？就会就会彼此有一点那个尴尬或怀疑，或者是<笑>尴尬或怀
0: 疑是怀疑什么？
1: <笑>就嗯。呃有，我觉得有点难难讲
0: 哎、欸，讲清楚。嗯，你就想两个都很优秀的人，意见不一样的时候，最常见会发生的状况、嗯，以你的经验可能是什么？嗯
1: 、呃，我我觉得就是两个如果都很优秀，然后怀疑，假设就是前面那个那个存款，哎，对，这个时候真的觉得存款很重要。那个存款如果不够的时候，<笑>就我也很优秀啊，哦、为什么你？一定要听你的？难道你的就真的是对的吗、哦？然后也会产生很多想要去挑剔他的一个状态，嗯嗯、没,错没错，所以会先从怀疑，然后慢慢的就觉得嗯没关系，我一定要想办法赢过你，就是挑剔你，然后要是把你踩下去这种。对对对，是啊、嗯、
0: 是啊,是,啊是，这非常常见，然、嗯、后、哦、非常常见。所以在这种状况下，我们就会叫做赢输思维，就是我要赢， okay, 对不对？对。然后你要输，对，所以我会想办法，不管是说啊，或者用任何的行动等等，就是我要让你认输。嗯,嗯好，这个就是赢输思维。嗯
2: 哼，嗯哼好
0: ，那赢输思维，我们现在就是排除法了。赢输思维当然就不是双赢思维。对，好，那现在也有另外一种状况，就是同样是两个人很优秀然后意见不一样。嗯。嗯你一定也看过，有的人就会先说：“好好好,好，没关系，那都听你的。”啊，以梳子你的意见为主，嗯、uh-huh. ，没关系。好，这种状况也会发生，对不
1: 对？对，但是对方可能不一定是真的是有有很好的的解决策略，只是也许我不想要去挑战他，或者说我不想破坏这个关系。对
0: 对，是，嗯、没错没错。但所以这个时候。就变成了输赢思维
2: 、嗯，就是好，我
0: 输没有关系、嗯，我输没有关系，你赢给你赢，好、嗯，你讲什么都可以，嗯、你讲什么都对，
2: 嗯
0: ，这个就叫输赢思维，
2: 嗯
0: ，那它当然也不是双赢、嗯，对，好，那么第三种很常见的就是两个优秀的人意见不一样，那这样梳子你退一步，我也退一步。嗯、uh-huh, 哼，但就两个
1: 两个都输了
0: 、啊，对，所以这就是双输思维
1: 啊， oh, 就是搞得两败俱伤了
0: 。但这却是我们日常生活中非常常见的处理事情的方式。嗯、
1: mm.
0: ，就是你也推一点嘛，我也推一点啊，好 mm. 所以我们大家达成了一个一致的妥协。嗯、mm. ，对，嗯、
1: mm.。所以我们也会因为退一步而海阔天空嘛，但是这个<笑>这个词可能导致就是我们两个其实是双输，不是双赢
0: 。因为你想，大部分的时候，如果要你退一步，你的心情会怎样？嗯
1: 、就会也会觉得有点委屈，或者是对啊，就会有点不爽吧
0: ？对啊，对啊，嗯、对。所以，当两个人都有一点不爽的时候，嗯，他就是双输啊。对，嗯
1: ，哇，好那到底怎么样双赢啊<笑>還
0: 、哦？还没有、哦，还没有、哦，还没有，还没有。你看哦，刚、嗯、刚我们讲了第一种叫赢输嘛，贏輸我赢你输。对。第二种叫做我输给你赢没有关系、嗯。好、嗯。第三是双输。输输。还有、嗯、还有一种，就叫做只有赢而已。好，什么叫做只有赢呢？嗯。就是，反正我就是要赢。那、啊、至于你怎样，我不在乎。嗯
1: 哼
0: 。所以这个跟前面的那个赢输就有点不一样。又不一样。哦、对，因为赢输是我一定要你承认你是错的，你不对。嗯嗯。
2: 然你
0: 认输。嗯、mm-hmm.。但是赢呢， mm-hmm. 就我只要我赢就好了。嗯、
2: mm-hmm.。我不 care 你。嗯、mm-hmm.
0: 。对。所以这是一个。根本没有把对方看在眼里，对，对，一种自我中心的状态是 OK。好，所以排除以上的各种，我们会说双赢思维，其实指的就是你能够去看见他人的想法，
2: 嗯，他
0: 人的优势，嗯，你能够超越自己跟对方找出共同的目标。更好的方法
2: 嗯，嗯
0: ，这就是双赢，嗯，好，那经常呢也有很多朋友在练习双赢的时候就会说，哦，很难呢，嗯，好，因为双赢需要花时间，对，一旦要花时间，大家
1: 就会回到啊，好懒哦，<笑>对。对
0: <笑>啊，不然就这样啦，你退一步吧，我退一步吧，呃、对，那个
1: 相对就简单
0: 一点，对对对对，所以其实我们分享到目前为止，大家会发现这个七个习惯，我们现在已经讲到第四个习惯，嗯，它并不是一件简单的事情，嗯
2: ，
0: 它真的是非常需要有意识的刻意练习。嗯、好，所以我们在应该是第一集的时候讲到吧，我说。八十、二十法则，大概只有百分之二十的人会愿意、愿意、特
2: 、特、意、练习、积极、对、嗯
0: 、对、对，所以这也是为什么啊，成功的人其实没有预期的多嗯。嗯
2: ，
0: 对，对，嗯
2: ，所以
0: 也有朋友跟我分享说，他真的很努力的去练双赢思维，但是始终找不到那个最核心的点。嗯，那要怎么办？
2: 好，
0: 对啊，那么。在书里面呢，也有谈到一个，就叫做 “No Deal”。No Deal 的意思就是，如果这一次我们真的各自都非常努力的，我们想要找到共同的目标，我们想要找到超越彼此的方法，嗯、还是没有办法。那就是买卖不成仁义在啊，我们这一次就不成交
2: 。OK，
0: 我们就维持我们这一次目前的状况，我们同意这一次是。no deal 的，嗯
1: ，就也是一种好聚好散，就是没有生意，但是人情在
0: 。对，对，嗯、没错，就没有非得要怎么样不可。嗯，
1: 对。但也许教练就是听众朋友也会想问说，那难道就没有一个就是 win win 的？呃，设计的流程啊，或者是方法嘛，或者是可以怎么样去练习嘛，然后让两边其实都能够，呃，在做这件事情的时候都是爽的，因为刚刚叔叔是两个都不爽嘛，<笑>那我们白话一点就是我们两边都愿意<笑>，然后都很爽，然后也很享受，然后两边都获利
0: 。有哦，是有的，嗯、是有的，啊、呃，如果真的想要。常常建立这种双赢的状态的话，啊、呃，其实有三个很重要的重点，好，可以帮助我们常常跟别人建立这种双赢。第一个就是你的真诚跟正直，你会发现，其实我们一直在讲正直这件事情、哦，哈。对。正直是什么意思呢？正直就是说那个赢啊，我们一直在讲双赢，双赢，双赢到底。赢是指的是什么？如果在刚刚的举例里面，我们可能都会以为说那个赢就是你是对的，我也是对的。嗯
2: 。
0: 可是真正的双赢，在正直、正直、诚实的这个状况下在说，真正的双赢是指我们都找到了最重要的核心目标。嗯。我们都愿意为这个核心目标一起努力。那个是真正的诚实正直。我举一个例子，工作中很常见，我们有一个计划要做
2: ，你
0: 可能认为 A 做法比较好，我认为 B 做法比较好，所以我们非常有可能就会进入到讨论说 A 到底有哪里好 ，B 到底有哪里好 ，A 可能有什么问题 ，B 可能有什么问题。嗯。我们很多时候就会进入到这个讨论里，可是我们会讨论着讨论着，忘记了我们真正都很想要的那个目标到底是什么。嗯哼，对，嗯，那这个时候，如果我们可以回到这个诚信正直的角度去想，其实我们真正共同都想要的目标是什么，我们就可能跳出来，
2: 嗯
0: ，达成那个双赢。第二个呢，想要达成双赢，就是我们一直说这个七习惯，其实在讲成熟度嘛，好，成熟度，成熟度这件事情，它里面有讲到一个情感情绪上的成熟，嗯，啊，情绪上的成熟，就是说，因为两个人想法不一样的时候，很容易激起我们的情绪，对不对
1: ？没就是我可能会
0: 觉得说，你怎么会这样
1: 想？对呀、啊<笑>啊，你怎么会这样想？嗯
0: 你脑子装什么、嗯、之类的？我们我们其实会有很多的情绪，<笑>或者我也会觉得说啊，我都讲成这样了，你还不能了解吗？
2: 嗯，啊
0: ，所以这里的情绪上的成熟，他在讲的就是我们要有勇气，也要有关怀他人，这两者要兼顾。嗯
2: 哼、嗯，所以
0: 有勇气跟关怀他人的意思，就是说在这个互动的过程当中。我要有勇气的去表达我自己的想法跟我的信念到底是什
2: 么
0: ，嗯，因为很有可能意见不同的时候，我搞不好会觉得啊，我前面都讲过了，可是你既然还是那么坚持，那就算了，我就没有勇气继续的去表达
2: ，
0: 嗯，又或者是我很有勇气一直的表达，可是我没有顾虑到你此刻的感觉。
2: 跟你所说的
0: 内容， mm-hmm. 我只是一直在表达，一直在表达。嗯、
2: mm-hmm.
0: ，这两种状况就是都没有兼顾到
1: 。对
0: 、yeah. ，所以成熟的意思就是，我既有勇气不断地能够去传达我自己的一些想法跟感受，但我同时我也顾虑到了你的想法跟感受。嗯
2: 、
0: mm-hmm. 嗯，这是成熟，会有助于我们双赢。嗯、
1: mm-hmm.。
0: 所以不再只是
1: 看自己的想法，然后也会去考量对方的一些观点，然后用这两个的角度，然后在一起去、嗯，呃，找到可能是一个最佳解这样子
0: 。嗯，没错。嗯，好，嗯、这个两个有助于双赢，第三个有助于我们去双赢的，其实他谈到的是我们的内在是匮乏。还是觉得是丰盛的，
1: 嗯
0: ，这个其实影响很大。为什么？因为如果我的内在是匮乏的，我常常就会很担心，万一输了怎么办
2: ？嗯
0: 万一输了怎么办？如果我常常在想这件事，我是不是就会想办法要赢？对，我要赢过你，我要赢过别人，我不能输
2: ，因为万
0: 一输了怎么办？嗯，所以当我内在是匮乏，我很害怕输的时候，我有很多的恐惧的时候
1: ，嗯，我其
0: 实就没有办法跟人家双赢
1: 。是，可是我觉得这就是一个内在的这种，我不晓得是可以用训练嘛，或者是我要怎么样让他从匮乏变成丰丰腴的内在，那我这个时候我才不会有这种担心
0: 。好。其实要要是丰盛的这种内在、嗯、跟习惯一二三有没有彻底很有关系？有啊，对啊，嗯，因为如果你的主动积极是非常明确的
2: ，
0: 嗯，你就会知道说，我总是可以做些什么的，所以我不怕别人会抢走什么。Yeah. 因为我是有能力可以做些什么的，嗯
2: 、
0: mm-hmm. ，好，所以这是习惯一啊，你会相信自己总是可以做点什么，嗯、
2: mm-hmm.
0: ，你有创造的能力，嗯、
2: mm-hmm.
0: ，好，那习惯二，因为你的使命愿景非常清楚，其实通常做过使命愿景。的人，就像苏子说，你可能会想要开始把它写下来，等等、嗯，你就会发现说，其实每个人的使命愿景都不太一样、
1: 嗯
0: ，所以没有人要跟你抢啊，对，没有人想要抢你的使命愿
1: 景、就是，而且没有人想要成为你啊。大家都只是、啊、想要成为自己啊，
0: 对对，所以不会有人跟你抢啊，对
1: 啊，对啊
0: ，不会有人跟你抢，所以你不用紧张啊、嗯嗯，你不会输的，因为根本没有输这件事。
1: 对，没有输赢
0: ，所以这是第二个使命愿景。好，那第三个，这个要事第一，对，嗯、第三个要事第一，就是当你非常清楚知道你的使命愿景，你也一直在你的要事第一上去努力的时候，你其实是一个非常有创造能力的个人，嗯。所以你会知道说啊，我一直在往我的目标前进，这种创造感觉真的很好。嗯
2: ，
0: 你就不会担心说啊，万一别人来把我抢走了怎么办？因为你有创造能力呀、啊，对啊。所以别人其实是不不会成为你的假想敌的。嗯嗯。当可以处在这个状态的时候，你就是丰盛的状态，而不是匮乏的状态。
1: 嗯
0: 嗯。
1: 哇，真的很棒！所以前面三习惯要真的是练功，蹲马步蹲的够好，其实内在丰盛，其实就能够有这个满足，然后也可以达到所谓的双赢思维，为自己也为对方有更多的着想。嗯，
0: 没错。
1: 好，那教练，我们要进入到第五个了吗？知彼解己呀
0: ，知彼解己为什么会接在双赢思维的后面？啊，就是因为当我们可以双赢思维的时候、嗯，我们已经看到了彼此更重要的共同目标。我们可以看到彼此都有很值得学习的地方
2: ，对
0: 、嗯，也就是对方会影响我，我也可以影响对方。好， 所以这时候我的眼里已经有别人
2: 了，
0: 因为如果我的眼里没有别 人， 那就叫目中无人。对， 好， 那当我的眼里已经有别人了之后 呢？ 我们其实不管是在家里或工作 中， 我们就是会遇到各式各样跟我们很不一样的人。嗯。嗯，那我觉得前面大家有听叔子的这个 podcast 关于怎么听懂人话这件事情，嗯、对，其实那几集的内容几乎都在讲知彼解己，是的，然后如何有同理心的倾听，就是听的最高层次，没错、嗯，没错。所以如果大家对于要怎么样可以做到知彼解己，想要有更多技术面的东西的话。其实你可以回去听前面一到五集
1: ，对，<笑>内容里面有
0: 非常多帮助。案例分享，对对，案例分享，然后可以啊、呃、帮助我们更知彼解己的做法。好、嗯，那我就解释，我在这里主要先解释“知彼解己”这四个字到底是什么意思。是，知彼，你看，把“彼”就是别人我们要把别人放在前面。好，那什么叫做把别人放在前面？我来举一个例子，梳子。如果你认识一个朋友，新朋友，因为你是一个很爱交朋友的人
2: ，嗯
0: ，你通常会希望他先多了解你一点，还是你先多了解他一点
1: ？通常我会想要先去多了解他
0: 。OK， 为什么你会希望先多了解他，哦、而不是他先来多了解你？因为我会通常是一个比较主动
1: 去认识的这个角色，而且好像我我也可以先试出我的善意、嗯，然后别人可能相对的，哎，可能接收到之后，然后也可以聊得愉快，他可能也就可以在呃更了解我。
2: 的为
1: 人啦，嗯嗯、或者他对我有兴趣，可能也可以再多多追问我一些问题。嗯，所以我通常会是一个比较
0: 先是主动出击的人。嗯嗯，没错没错。那这就是把支笔放在前面，对不对、嗯？你先多了解对方。嗯。嗯然后，因为多了解了对方之后、嗯，你再用对方可以理解的方式，可以理解的一些语言，嗯、去让他也了解你。对，这就是“解己”，放在后面，好，因为那个“解”就是了解，“己”就是自己的意思，是啊，所以“知彼”在前面，“解己”在后面，所以这个习惯它在告诉我们的是：当我们跟任何人互动的时候，如果可以，先把了解对方放在前面，嗯、然后再表达自己，嗯。那这其实是成熟度高的人会做的事情，嗯
2: ，
0: 所以反过来说，嗯、比较成熟度不高的人，他因为比较自我中心，嗯，所以他就会希望别人要来多了解他，嗯嗯，就他会希望别人先了解他，嗯
2: ，
0: 他就不会把支彼放在前面，嗯，对，嗯。
1: 嗯哼，真的耶，因为好像如果就是都先谈自己，人家可能就会开始觉得，嗯，这人怎么那么自大啦，或者是这人怎么那么自我为中心啊？好像那个距离感又会开始拉开一些些，嗯、即便他无意，但是好像隐隐约约都会有一种这种情绪，然后大家就会对他开始慢慢的疏离，根本就达不到。知己解啊、呃，知彼解己嘛，所以他只到解己，但是没有到知彼。
0: <笑>对对，而且他的解己放在了前面
1: 。对。
0: 好，所以我们在这边要强调，就是知彼解己，它看起来是两个动作啊，它有先后顺序。嗯
2: 哼
0: 。但是两个动作都同等的重要
2: 。嗯。啊，就
0: 像你刚刚说的，如果一个人他只有解己，嗯。那他就是一直在表达，一直在表达，希望别人了解他
2: 。对，
0: 他没有做到知彼。但也有一些人，他可能是很很做了知彼这件事情，就是他很愿意去了解别人嗯
2: 。
0: 嗯，可是他却很少表达他自己。
2: 嗯
0: ，那这样就是他没有做到解己。对他没有让别人来了解他。对。嗯对，所以这两个是缺一不可的
1: 。是，因为信任关系其实是来自于彼此的，就是可以公开、相互的更加的了解。所以，只要有一方好像有一点点保留的时候、嗯，那个信任关系就好像没有办法那么快速达成
0: 。对的，对的，的、嗯，所以知彼知己有这个顺序，而且两者都要兼顾。
1: 嗯 ，OK， 好，那教练，既然那个知彼知己，我们在前五集有讲，我们就让大家再去听细节。那我们今天接下来就赶快先进入到第六个、嗯、统合众向，这听起来很厉害呀
0: 、啊，<笑><笑>听起来很厉害哈、哦。所以我们把那个字稍微解释一下、嗯，统合就是。统一的统，合作的合嘛，哈，对，统合中校呢，那个中其实指的就是综合起来的中，综合
1: 起来的中，对，对
0: 效果嘛，哈，嗯，那统合中校它其实用一个简单的说法啊，简单的说法就是一加一大于二、嗯，
2: 因为这
0: 个词大家比较常听到，所以我们先用这个词，嗯，来帮助大家理解。但苏子，你有没有想过，一加一明明就数学上就是等于二，等为什么一加一会大于二嗯
1: ，数学老师他可能会说这个没有学好。但从从真的实际的人际关系啊，或者是工作，就是的确，呃，会把。我们的擅长加上别人的擅长之后，他可能迸发迸发出来的成果，就比我自己一直努力只做这件事情的那个一，他会两个加起来的确会是大于二，这是的确是事
0: 实。嗯，嗯嗯没错，没错。而且书里面也有一个关于同和众效比喻，这是我自己很喜欢的一个比喻，就是说啊、呃，不同的植物。你有看过，就是比如说有些兰花不是种在树上嘛？这就是你的专场了，大自然的现象，对,對不对？那这个兰花跟它所共生的这个树，它们都会各自长得更好，对,對
2: 不
0: 对？嗯嗯。好，所以这种所谓的互利共生的这个概念，嗯，其实就是统合中校在讲的。好，它里面举个例，比如说两种药物合在一起的时候。它通常会发展出可能比单一种药物更好的效果。嗯，所以统合中效在说的这种一加一大于二的意思，就是说，因为加成的效果
2: ，
0: 嗯，啊，因为众人在一起的加成的效果，它创造出了我自己一个人无法创造出的结果。嗯，嗯那统合中效为什么会放在知彼解己的后面呢？其实是因为知彼的时候，你会发现人跟人真的很不一样。嗯，我们可不可以欣赏跟自己不一样的人？嗯，苏子，你自己觉得欣赏不一样的人这件事情对你来说是一种什么样的状况
1: ？我觉得挺享受的呀，就是看到不一样的。嗯呃，伙伴，然后他可以在逻辑的能力很好，这可能是我比较弱的。然后有些伙伴呢，他可能是很会画画的，因为我爱讲话，我不会画画，所以我觉得哇，都很欣赏这种我没有的。那如果说跟自己呃这群伙伴一起加成的时候，你就会发现哇，我们可以做出来的东西其实是会。跟我自己要很努力、很努力自己来完成那个效果，真的是差差差的太远了。嗯，所以我其实是很享受跟不同的人对话，然后看到不同人的特质。嗯
0: ，好，你刚刚在讲的其实是欣赏差异，对不对？对。然后你就可以善用这些差异。嗯，那在统合众效里面呢，它还有一个层次会谈到，就是。刚刚你说的可能是价值观很相近的人，
2: 嗯
0: 。可是如果价值观很不一样，嗯，我们还能欣赏差异吗
1: ？这个其实是
0: 在这里面很挑战我们的一件事情。对，如果是价值观，我就不敢不敢说了。嗯，对。统合众效，你刚刚讲到有很多可能包含才能上面。好、哦，才能上对，它可以弥补互补，嗯 ，idea 上面可以互补，嗯啊，但是甚至包含有一些价值观的差异，或者文化观点的差异，啊，嗯，那么整体的统合综合校其实就在讲的是，我们到底怎么看待差异这件事情
1: ？啊，对
0: ，对，如果我们可以尊重不同的人。他的感受、他的能力、他的世界观，然后我们善用这些差异、嗯，那这就是统合综效、嗯，我自己觉得难度很高
2: ，
0: 嗯，这也是为什么他其实算是最成熟的，因为他已经到六了，对，而且是最成熟的一种展现，是因为他要很大的包容度，嗯。
1: 对，因为你说到价值观，有的时候价值观大家是会吵架起来的嘞、嗯。对，那种意见不同，但是呢，你如果真的是要合作，然后我们又必须要去学习前面说的嘛，取彼竭己。你你如果能够尊重、聆听、同理心的聆听，好，然后从这个意见当中也找到我们的，呃，不管是差异，它可以加成更好的效果。我觉得这真的是有点难。对，但怎么练？哇，这真的是要下功夫哎
0: 。哦，呃，你谈到怎么练这件事情呢？我就分享一个我自己的练法，嗯，就是、我到现在一直在这样练。为什么我觉得它很难？就是因为它确实很需要我们当下愿意先停下来，嗯，去理解对方为什么你的想法跟我这么不一样。嗯嗯
2: ，
0: 因为大部分。如果我们没有刻意练习，我们很习惯的，就是觉得我们的想法如果一致，就是完美。可是如果大家想法都不太一样的时候，我们就会开始有的时候会想要进入一种说服的状态
2: 。
0: 嗯，那这个其实就是回到前面的那个双赢思维跟知彼阶级，有没有练的很到位嗯？嗯，因为如果大家意见都不太一样。如果我是一个已经练习双眼思维的人，我就会想要去知道他会这么想背后的原因是什么，一定有什么值得参考的地方。嗯
2: 哼。嗯哼如
0: 果我在练习知彼解己，那我一定会想要知道他会这么想他的来龙去脉，跟他的背景，跟他过去的经验有一些什么样的关系，因为我要更认识这个人。嗯、
1: 对。
0: 那我们很多时候在知彼解己的时候，会有一个盲点，就觉得说，如果我啊、呃、更听了他的更多想法跟更多的意见，是不是就代表我同意他了
2: ？嗯哼
0: ，嗯哼，对对。但是了解并不代表同意、嗯。对，我觉得这个其实是一个非常重要的区分。是，嗯。我可以完全的了解了你的想法之后，但是我并不认同这个想法。嗯
1: 嗯嗯。对，但就是我觉得有时候会大家会纠结在一个点，就是我们在沟通上面，就是哎、欸，我理解，但是我一定要被你说服，或者是我你一定要我认同你吗？我觉得有时候真的是在沟通上常常会遇到这种这种状况。所以我觉得这是一个很好的提醒、嗯，就是我能够理解你的想法，或是理解你的价值观，但是呢，可能这跟我的价值观是不一样的，所以我、嗯、我我还是没有办法认同，但是我可以理解，因为透过了聆听，知道你的不管是过去原生家庭，或者是你的文化背景等
0: 等，对对对，嗯，就是理解并不代表一定要认同
1: 。嗯 okay、哇哦
0: 。所以这真的是
1: 难怪这个多马步只是第一步啊，到第,第六<笑>第六级功夫啊，这个统合众效真的是难上加难了，也真的是
0: 不容易啊，真的通常是听得懂，但是很少看得到
1: ，<笑>真的所以,所以要达到这个所谓的与成功有约的互赖期，可能你必须要练到双赢思维、知比解己、统合众效。那最后是因为说七习惯嘛？那教练最后的那个七习惯，它其实是在这个圈圈的最外面最大的，就是不断更新。没
0: 错。<笑>沒
1: <錯><笑>那怎么练呢、啊？这个
0: ？他为什么包在外面哈？是我的解读是这样子的。我们从上一集开始谈，从依赖期要开始进入独立期，然后现在来到了互赖期。梳子觉得从主动积极开始。要以中为始，要要事第一，要商业思维，要知彼知己，然后来要统合中校，容易吗
1: ？真的太不容易，而且很容易又打回原点，有<笑>没有
0: ？没错，因为我们有很强烈的原来的惯性、嗯，对不对、嗯
1: ？好，所以
0: 呢，不断更新，为什么在最外面？就是因为如果我没有不断的更新自己的话，嗯，我其实很难去练到习惯一到习惯六。对。好，那这个不断更新自己是一个什么概念呢？简单的说，就很像手机充电
1: 。嗯
0: ，你的手机一天会充几次
1: ？嗯，通常一次，就是晚上睡觉前的时候会
0: 充电。OK，OK，、okay, okay, 那你手机电池的续航力还不错。
1: 嗯
0: ，那你自己多久充电一次
1: ？哎呀
0: ，你居然叹气，你的叹气也太大声了点<笑>。对，就
1: 是想想那个自己如何。充电就可能要分两种不同层次，就是呃休闲度假的这种身心灵的放松的充电，还是就是学习力的充电。我觉得学习力充电可能对我来讲算是呃容易的、嗯，但是呢，你真的要去度假放松那种身体的放松，好像就是很卡、欸，什么卡的时间都卡不出来。对，所以您刚刚说的，哎，多久没有充电？我脑袋
0: 中就出现了两个画面，一个是
1: 容易，一个是很不容易。<笑>是啊，是啊
0: ，是啊。<笑>但你刚刚讲的两个充电，都是不断更新里面很重要的面向
2: 。嗯，啊、因为
0: 不断更新不断更新有四个面向、啊。第一个就是关于你说的学习、啊，嗯，我们可能上课啊、读书啊、写东西啊、构思啊、嗯、什么之类的，啊，这个都是。我们叫做心智层面的充电
2: ，好，嗯，然后再来
0: 那种可能放松的包含身体的放松、哦、甚至因为跟朋友啊、跟家人去旅行啊，哈，有这种人际关系很开心啊，嗯，这个就是包含了生理上的放松，以及所谓的社会情感。好，所以刚刚有心智上的，有生理上的。有社会情感上的啊，这是不断更新里面的三个面向。嗯，好，第四个面向就是我们说的心灵好，或者大家现在会常常说是灵性上的成长跟修炼。嗯
2: ，
0: 那灵性上，当然每个人对于这个心灵或灵性的这个定义不太一样啊。有一些朋友可能有宗教信仰，嗯，那他可能比如说定期也许读经典啊。啊，参加一些什么宗教的聚会啊，啊，那对他都有充电的效果。嗯，那没有宗教信仰的朋友，当然有可能他有他自己啊，灵、呃、性进修的方式啊，比如说练瑜伽啦，好、嗯啊、做静坐啦、嗯
2: ，啊，之类
0: 之类的都可以。好、啊，所以从心智层面、从生理的层面、社会情感的层面以及灵性的层面这四个层面。它就是整个不断更新，的内容，嗯、是是、嗯，好，所
1: 以其实也真的是可以，呃、鼓励听众朋友，也许怎么样去练，而且这五五嗯、呃、这个、七招哈、哦，就是七步呢，的确是不断不断要呃调整，然后再、呃修整，然后再去练，然后再回来修整。他的确就是一个不断更新，而且可以从一点零版到二点零，到三点到五点零。所以这真的是一个很有趣的过程。就像这一本《与成功有约》的作者 s t e 哈，史蒂芬·柯维他也说，即便到他呃临前，他也都还在不断的练习。
0: 是的，就从第一个开始练吧。嗯
1: ，嗯主动积极开始。对。大家，那大家，我们一起来修炼，可以成为那个百分之二十更好的自己，然后也可以离我们自己所设定的成功更加的接近
0: 。谢谢苏子，谢谢大家。